0: Hallo und herzlich willkommen bei der Sofa-Runde. Ähm, mein Name ist Mario von Zabiewski und das war's. Heute habe ich nicht Mike dabei, denn wir haben heute eine kleine ja, Spezialausgabe. Ähm, ich komme gerade mehr oder weniger direkt aus dem Kino und habe Avengers Endgame gesehen. Den, ja, zumindest die Hauptgeschichte des Marvel Cinematic Universe äh, zu Ende erzählenden Film um die Avengers und äh, den Kampf gegen den bösen, bösen Thanos. Ähm, und wir haben uns gedacht, ähm, da das natürlich das ist natürlich ein Filmereignis, das ist ein Kinoereignis, im Grunde eins der großen Ereignisse, die wir schon seit ja, seit Avatar und vielleicht seit dem ersten Star-Wars-Film, also dem ersten neuen Star-Wars-Film so im Kino ähm, nicht mehr hatten. Und wir haben uns gedacht, da machen wir mal eine kleine Spezialausgabe, beziehungsweise ich mache diese Spezialausgabe. Mike hat den Film leider noch nicht gesehen und ähm, kann da leider noch nichts zu sagen. Aber ich habe mir gedacht, ähm, ich mache da einfach mal jetzt eine kleine Kritik zu. Ganz explizit gesagt, in diesem Podcast wird es eine Spoiler-Kritik geben. Das bedeutet, ich werde auf... Einige Dinge des Films eingehen, auf die ich ähm, für meine Kritik eingehen muss. Ähm, Wir haben auch eine spoilerfreie Kritik bei uns auf der Internetseite, die ist auch von mir geschrieben. Ähm, Wenn ihr also noch nichts gesehen habt, den Film komplett jungfräulich gucken wollt, dann äh, macht ihr vielleicht an dieser Stelle diese Sonderausgabe aus und kommt zurück, wenn ihr den Film gesehen habt. Oder lest euch äh, die Kritik auf unserer Seite durch ähm, zu Avengers Endgame, die ist spoilerfrei, da wird nichts verraten und ähm, da wird relativ vage auf den Film eingegangen und äh, so dieser Film etwas eingeordnet. Ja, wie gesagt, diese Kritik ist für Leute, die entweder nicht so spoilerscheu sind oder den Film schon gesehen haben. Ich werde auch in dieser Kritik jedoch nicht das Ende oder irgendwas verraten. Ich werde keine massiven Spoiler verraten. Ich werde auf ein paar kleine Dinge eingehen, die ähm, im Film vorkommen und werde aber große, extreme Spoiler auslassen. Ähm, Also wer den Film noch gucken will und nicht ganz so ähm, dünnhäutig ist, was äh, Spoiler angeht, ähm, der kann sich dann auch diese Kritik anhören. Ja, gut, ähm, Avengers Endgame, worum geht's? Also, ähm, ich hoffe mal, alle haben auf jeden Fall in Avengers Infinity War, den direkten Vorgänger, schon gesehen. Denn ähm, der Film ging damit aus, dass äh, Thanos gewonnen hat. Der große Alienkrieger krieger hat ähm, alle Infinity-Steine gesammelt. Und trotz des großen avengers aufgebot und ähm, dem riesigen Kampf äh, hat er schnipsen können und konnte somit die Hälfte aller Lebewesen im Universum äh, zu Staub zerfallen lassen. Ähm, Das hat er getan, weil er meint, dass das Universum überbevölkert ist und dass durch diesen diesen Akt äh, äh, von ihm, diesem heroischen Akt, wie er ihn ja sieht, dass er dadurch mehr Platz für... ...die anderen 50% der Lebewesen schaffen kann. Und das hat er geschafft am Ende. Und einige der Avengers äh, hat es auch erwischt. Und ähm, das Universum ist sozusagen halbiert. Endgame setzt mehr oder weniger direkt da an... Die Avengers, die übrig gebliebenen, müssen damit klarkommen, dass sie auf der einen Seite natürlich gegen Thanos verloren haben und auf der anderen Seite ähm, müssen sie damit klarkommen, generell die, die Menschheit in diesem Fall muss damit klarkommen, dass das halbe Universum nicht mehr existiert. Beispielsweise hat Hawkeye ähm, seine komplette Familie verloren und ähm, ja ist sozusagen im Nachgang zum einsamen Krieger geworden, der aus Frust ähm, sozusagen... Bösewichte jagt und mit ihnen Dinge macht, die Avengers normalerweise nicht machen. Und generell ist eine sehr schlechte Stimmung unter den Avengers. Und ähm, ja, dann gibt es einen Zeitsprung, fünf Jahre später, keine Bange, das ist alles noch relativ am Anfang des Films. Und äh, plötzlich taucht Endman äh, auf. Endman man ähm, ist aus einem Grund äh, äh, ein bisschen überrascht von dem, was seit fünf Jahren herrscht, dass nämlich äh, die Hälfte der Menschheit, Schrägstrich, des Universums ausgelöscht ist. Und er hat es gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, wer wissen will, warum er das nicht mitbekommen hat, sollte sich nochmal Ant-Man and the Wasp angucken, da wird es nämlich erklärt. Und äh, ja, und er hat eine Idee, wie man eventuell diese ganzen Menschen, Schrägstrich, die ganzen Lebewesen im Universum wieder zurückholen kann allerdings äh, bringt das auch Thanos wieder auf den Plan und er versucht natürlich dies zu verhindern ja ähm, Avengers Endgame fühlt sich im ersten Moment tatsächlich komplett anders an als Infinity War der Film geht drei Stunden lang ist aber erstaunlicherweise sehr sehr ruhig und sehr sehr emotional der Film hat im Ver- Verhältnis zu Infinity War wesentlich weniger Action das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich fand sehr angenehm. Es wird aber, denke ich mal, viele Menschen, gerade auch Leute, die wirklich die Avengers, generell die Marvel-Filme viel gucken, wird das vielleicht erstmal wundern, weil die erste Hälfte des Films ist sehr, sehr ruhig. Da passiert kaum relevante Action. Und äh, im Folgenden ähm, fühlt sich der Film eher wie ein Heist-Film an und weniger jetzt wie ein bekannter Superheldenfilm. Natürlich gibt es am Ende den großen Showdown und der Showdown ist auch wieder sehr effektvoll und äh, gleicht sich in dieser Form halt so ein bisschen Infinity War wieder an. Ähm, aber generell haben diese drei Stunden, die ja tatsächlich noch mehr sind als die ungefähr zweieinhalb Stunden von Infinity War, haben die deutlich weniger Action. Ähm... Der Film ist sehr emotional, das bedeutet, der Film hat Wendungen, der Film hat Überraschungen, der Film hat auch Verluste. Und ähm, diese Verluste sind meiner Ansicht nach äh, sehr, sehr ansprechend inszeniert und sehr interessant, ähm, wie die gemacht sind. Ähm, ich denke mal, dass ähm, es gibt ja so Theorien, wer jetzt wahrscheinlich sterben wird und wer... Äh, 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 Lassuren davon tragen wird und wer sich verändern wird. Diese Theorien gibt es ja schon. Ich würde aber sagen, dass man tatsächlich nochmal überrascht wird. Also, ähm, wer sich jetzt schon durch die ganzen Theorien gewuselt hat, kann ich mir vorstellen, dass dieser jemand trotzdem noch überrascht wird von dem Film. Ähm, Generell muss man sagen, humortechnisch hat der Film natürlich wieder auch Bestandteile, also er hat Marvel-Humor. Ich muss tatsächlich sagen, er kam mir in diesem Film nicht so aufgesetzt vor wie bei Infinity War. Infinity War hatte so ein, zwei Szenen, da hat man so ein bisschen mit der Nase gerümpft. Die die waren ein bisschen unpassend, da wurden doch noch ein paar emotionale Szenen wieder zu plump mit dem typischen Marvel-Humor aufgelöst. Das ist in diesem Film ein bisschen anders, der Film ist deutlich emotionaler, deutlich schwerer und äh, spannenderweise passen die Humoreinlagen oft doch besser rein. Hm, natürlich haben sich einige, einige Charakter in dem Film auch verändert. Der Film hat einen äh, Zeitsprung von fünf Jahren, relativ früh am Anfang. Und ähm, das hat der Film ganz interessant gemacht, dass sich einige Figuren sehr stark verändert haben, besonders Thor, äh, der mit ähm, mit seiner, mit seinem wie sag mal, mit seinem Erfolg in Anführungszeichen in äh, Infinity War nicht so klarkommt. Ähm, Der hat sich sehr stark verändert und das kann man mögen oder nicht, je nachdem, wie stark man Fan von der Figur Thor ist, aber ich fand das eigentlich ganz passend und, und ganz gut umgesetzt. Ja, also generell, man merkt auch die drei Stunden fast überhaupt nicht. Also man ist total drin. Und ähm, sehr investiert, auch in die emotionalen Szenen. Ich glaube, Leute, die eine sehr starke Verbindung mit dem MCU haben und äh, die Charaktere sehr lieb gewonnen haben, da wird es einige emotionale Momente geben, die einen vielleicht zu Tränen rühren. Ähm, Da hat der Film tatsächlich ein bisschen mehr als Infinity War, wobei ich sagen muss, gefühlt... Ähm, empfand ich ein, zwei Stellen in Infinity War, ein, zwei emotionale Stellen. Leute, die den Film natürlich gesehen haben, werden wissen, welche ich meine, die brauche ich, glaube ich, nicht nochmal extra ausformulieren. Ähm, Fand ich ein bisschen stärker. Was aber bei ähm, Endgame hinzukommt, ist, dass natürlich wieder viele Helden aufeinandertreffen, die vorher so miteinander nichts zu tun hatten. Es gibt auch sehr sehr viele Auftritte von Figuren aus den früheren Marvel-Filmen, die jetzt in Infinity War noch nicht stattfanden. Da hat der Film wirklich massig äh, äh, neue Figuren, beziehungsweise neue alte, die man schon kennt. Da bin ich auch ein-, zweimal wirklich überrascht worden. Etwas enttäuscht bin ich allerdings, ähm, das ist jetzt in dem Sinne kein Spoiler, weil die Figur nicht vorkommt. Ähm, ist das äh, eine Figur wie Phil Coulson nicht mehr vorkommt? Ähm, ist ein bisschen komisch, dass die Figur, äh, die ja in Avengers 1 gestorben ist, äh, in dem Filmuniversum, die jedoch im Nachgang in der Serie Agents of S.H.I.E.L.D. wirklich ohne Ende Dinge macht, auch teilweise den Avengers hilft und sozusagen parallel mit den gesamten Entwicklungen im ähm, Cinematic Universe sozusagen mit dabei ist... und trotzdem dann jetzt hier in dem Abschluss nicht nochmal in irgendeiner Form wieder auftaucht. Das fand ich ein bisschen schade... ähm, generell hätte man Richtung Ende sicherlich sogar noch mal die Agents of S.H.I.E.L.D. und einige Superhelden aus der Serie Agents of S.H.I.E.L.D. ähm, einbauen können. Das fand ich ein bisschen schade, weil das ein bisschen inkonsequent ist, dadurch, dass Agents of S.H.I.E.L.D. doch eigentlich so nah an den Film ist... und ähm, man es verpasst hat, da noch mal wenigstens so einen kleinen kleinen Handshake in die Richtung zu machen. Ähm, Das ist etwas, etwas schade... Und das hätte den Film noch aufgewertet. Ein anderer Punkt, der mir persönlich ein bisschen negativ aufgefallen ist, jetzt bei Endgame, auch im Kontrast zu Infinity War, ist, dass in der zweiten Hälfte sich einige erzählerische Probleme und Fehler einschleichen, die eigentlich nicht hätten sein müssen, die man auch mit relativ einfachen Kniffen richtig hätte machen können. Das betrifft einige Wendungen des Films, die ich jetzt auch hier in dieser Spoiler-Review jetzt nicht unbedingt treten möchte. Vielleicht solltet ihr den Film noch gucken und ihn doch noch nicht gesehen haben. Achtet mal drauf in der zweiten Hälfte. Da gibt es ein paar Momente, wo sich, ja, wo sich die, die Hintergrundgeschichte, die in Infinity War eingeführt würde, ein bisschen selbst widerspricht. Und wo auch ähm, gewisse Handlungen von gewissen Figuren etwas ähm, fragwürdig sind. Ähm, Würde Endgame für sich alleine stehen, wären diese Sachen kein Problem. Das Problem ist, dass Infinity War da ein bisschen was anderes äh, eingeführt hat, als dieser Film jetzt am Ende wirklich ausspielt. Ich muss aber sagen, diese Szenen sind kein... Dealbreaker sozusagen, also diese Szenen sind nicht irgendwie, machen den Film nicht kaputt. Ähm, der Film ist trotzdem noch überwältigend genug und emotional genug und vor allen Dingen auch interessant genug, ähm, dass er solche Kleinigkeiten überspielen kann. Ich muss allerdings da sa- sagen, das macht den Film ein bisschen schwächer als Infinity War, weil Infinity War dann ein bisschen konsequenter war, was das anging. Ähm, zumindest auch nicht in der Masse, äh, so viele kleine Inkonsequenzen hatte, die den Film irgendwie nachträglich äh, sozusagen ein bisschen runterziehen. Ähm, Endgame ist sicherlich ein Film, den man noch ein zweites Mal gucken wird. Ich werde es auf jeden Fall tun, weil der Film hat doch so viel Fleisch, dass man da noch ein zweites Mal hingucken wird. Ähm, Man muss sich wahrscheinlich dann darauf einstellen, dass der Film an ein, zwei Stellen doch ein Bisschen, ein paar mehr Längen hat ähm, als Infinity War. Äh, was einfach in der Natur der Sache liegt, diese emotionalen Sequenzen sind natürlich ein bisschen ruhiger, ein bisschen länger und ähm, wenn man eigentlich weiß, nach dem ersten sehen, wie es mit den, um die Figuren steht, dann braucht man diese, diese längeren Erklärungen theoretisch beim zweiten Mal nicht. Aber das ist wirklich alles ähm, in Anführungszeichen äh, Meckern auf hohem Niveau, weil Endgame ist am Ende immer noch ein extrem unterhaltsamer Film, der auch zeigt, dass Marvel-Filme nicht immer diese Action-Feuerwerke sein müssen, sondern dass auch ein Marvel-Film es schafft, zwei Stunden emotionale Doch recht tiefgehende und interessante Momente zu erzählen, ohne dass die ganze Zeit ähm, sozusagen gekloppt wird und Effektgewitter und ohne Ende, das ähm, braucht der Film nicht und deswegen ist ja das ein schönes Gegenstück zu Infinity War und äh, generell diese beiden Filme zusammen sind wirklich eine wunderschöne Einheit, die das MCU super beendet. Und die Geschichte auch wirklich zu einem richtigen Ende bringt. Das äh, ist sehr schön. Der Film hat in dieser Form eigentlich keine Cliffhanger und ist am Ende sehr, sehr rund. Ähm, Man kann auch dazu sagen, dass jetzt dieser Avengers-Film keine After-Credit-Scenes hat, ähm, auch keine mid credit scenes Es wird immer gerne in vielen Kritiken gesagt, da wäre eine Szene. ähm, Aber wenn ihr die Szene gesehen habt, manche haben die von euch gesehen, es ist natürlich keine echte Szene. Äh, Keine wirkliche Handlungsszene, die noch irgendwas Zusätzliches erzählt oder auf was Zukünftiges ähm, vorausblicken lässt. Also der Film ist abgeschlossen und man muss auch sagen, eigentlich ist das auch gut so. Ja, ähm, wie geht's jetzt mit dem MCU weiter? Tatsächlich ist ja Endgame noch nicht der letzte Film der dritten Phase ähm, des äh, Universums, sondern Es wird ja noch ein Spider-Man-Film kommen, nämlich Spider-Man Far From Home. Und ähm, dieser Film wird der letzte sein, ähnlich wie es damals Endman war. Endman war in der zweiten ähm, Phase. Jetzt bleibt noch abzuwarten, ähm, wie (lacht) Spider-Man jetzt in in dieses MCU mit hineinspielt, dieser zweite Film, Äh, zu welcher Zeit er spielen wird und ob er noch irgendwas Relevantes äh, zur Geschichte hinzufügen wird. Ähm, Was ich schwer bezweifle, aber äh, vielleicht ist es ja doch noch irgendwie ein relevanter Film äh, für für diese Phase und für dieses Universum. Äh, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Endgame sollte man auf jeden Fall gucken. Ich kann auch wirklich jedem empfehlen, vielleicht doch vorher nochmal direkt Infinity War zu gucken. Einfach um den Vergleich zu haben und einfach auch um die emotionale... Wirkung der ersten halben, anderthalb Stunden nochmal so ein bisschen äh, zu erweitern, denn der Effekt äh, ist ja schon drastisch, den der Film auch am Ende hat und äh, das wird in Endgame sehr, sehr gut weitergeführt. Ähm, Ja, das war's eigentlich zu Avengers Endgame. Ähm, Eine etwas äh, detailliertere Kritik jetzt hier im Podcast. Ähm, Wer den Film jetzt noch gucken muss oder will, also muss im Sinne von... ähm, Jetzt habe ich die Kritik gehört, jetzt muss ich ihn noch gucken. Äh, den wünsche ich viel Spaß. Äh, ich denke mal, in dieser Kritik haben wir jetzt nicht zu viel verraten. Man kann immer noch sehr viel Spaß haben mit dem Film. Und ähm, ja, wir haben jetzt diese Kritik, äh, wir haben jetzt beschlossen, diese Podcast-Kritik noch direkt zu machen, weil ähm, ja es sich so ein bisschen lohnt, nochmal ein bisschen detaillierter über den Film zu sprechen äh, als Kritik. Und ähm, wir haben schon die nächste Episode unseres Podcasts aufgezeichnet äh, für den Mai und äh, deswegen konnten wir die Kritik jetzt nicht noch irgendwie im Podcast unterbringen und haben uns gedacht, äh, jetzt wo wir dann auch das als einzelne Folge veröffentlichen, kann man da mal auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm Das war's aber jetzt. Es sollte ja nur eine kurze Episode mit einer kurzen Kritik sein. Ein kleiner Monolog von mir. Ich wünsche allen, die den Film noch sehen wollen, wünsche ich sehr viel Spaß mit Avengers Endgame. Es lohnt sich. Und im Grunde ist das das Einzige, was man wirklich wissen muss. Und die Leute, die den Film schon gesehen haben, können ja vielleicht nochmal überlegen, ob sie mir zustimmen. Vor allen Dingen, was die... ...kleinen, Unlogiken und Unglaubwürdigkeiten im Film angeht. Ansonsten kann man eigentlich nur noch sagen, dass man vielleicht nochmal reingehen sollte. Ich denke mal, das lohnt sich. Ich werde den Film sicherlich auch nochmal gucken... Und spätestens dann, wenn er irgendwann auf DVD und Blu-ray erscheint, äh, wird es dazu nochmal was geben. Vielleicht äh, wird Mike auch nochmal bei Zeiten seinen äh, Senf dazugeben, wenn er den Film nochmal gesehen hat. Ähm, ihr wisst vom Zuhören vielleicht, dass Mike nicht der größte Kinogänger ist. Aber vielleicht ähm, gibt er sich einen Schubs, wenn es um Endgame geht. Schließlich ist es nun mal das Ende einer Geschichte, die er auch teilweise verfolgt hat. Und äh, da gibt es noch eine kleine erweiterte Meinungsäußerung von ihm, sofern, sobald er den Film auch gesehen hat. Damit wünsche ich allen viel Spaß im Kino und das Wochenende liegt ja vor uns. Das heißt, alle haben Zeit, jetzt ins Kino zu gehen und sollten es tun. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns bei der nächsten Episode der Sofa-Runde.